0: Ich habe schon ja. oft Gäste und Gästinnen gehabt, die auch an Krebs erkrankt waren und die sehr viel aus so einer Fastenerfahrung mitnehmen können, wieder sehr viel Vertrauen in ihren eigenen Körper bekommen. Natürlich auch langsam äh, mit Bewusstheit die Ernährung umstellen, vielleicht auch die erste Begegnung mit Entspannungstechniken, mit äh, Yoga haben und machen. Und äh, das ist für viele immer sehr wertvoll gewesen. Und das dann mal bewusst so zu kombinieren, das fand ich ganz toll. Und jetzt ist Herzlich willkommen zu den Fasten Stories. Heute einmal ohne Katja, die hat gerade einen Fastenkurs, einen Online-Fastenkurs laufen. Dafür habe ich zwei wunderbare Gästinnen hier in unserem Podcast. Und zwar ist das einmal Silke Ulmer. Silke Ulmer ist zertifizierte Yoga- und Krebstrainerin und wird meine Fastengästin sein in wenigen Wochen. Silke hat eine Idee gehabt zu einer speziellen Fastenwoche, die da heißt Fasten, Yoga und Krebs. Was das ist und wie wir beide zusammengekommen sind, darüber sprechen wir gleich mit Silke. Hallo Silke, schön, dass du da bist. Hallo
1: Karina, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Und dann freue ich mich auch sehr, Susanne zu begrüßen. Susanne und ich kennen uns noch gar nicht persönlich, denn Susanne hat sich für unsere Fastenwoche Fasten, Yoga und Krebs angemeldet. Susanne war selbst auch an Krebs erkrankt und ich hatte gleich bei unserem Telefonat, das wir geführt hatten, so das Gefühl, sie ist eine energetische Frau, ist eine Frau, die aus ihrer Geschichte erzählen kann, von der auch andere profitieren können, vielleicht was mitnehmen können und deswegen habe ich sie eingeladen und freue mich, dass sie jetzt hier
2: ist. Hallo Susanne. Hallo Karina. ich melde mich aus Berlin und finde es sehr spannend, das Thema Fasten, Yoga und Krebs mit aufzunehmen und ich erzähle ein bisschen gleich in gefühlt eine Blackbox, weil ich <lacht> beide noch nicht kenne, aber ähm, da bin ich jetzt mal ganz mutig und auch seit 2017, 2020 aus meiner Erkrankung so weit heraus, dass ich ganz souverän darüber sprechen kann. Und an meinen Erfahrungen lasse ich gerne teilhaben. Super. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass du da bist. Im
0: neuen Fastenkasten von Völkel findest du jetzt alles, was du für eine einwöchige Saftfastenkur brauchst. Sechs verschiedene Gemüsesäfte, eine Fastenbroschüre und den Kräuterauszug Bitter vom Berliner Startup Krut. Die Säfte aus samenfestem Demeter-Gemüse schmecken wunderbar aromatisch und versorgen deinen Körper gleichzeitig mit wertvollen Vitaminen und Mineralien. Den Fastenkasten findest du jetzt in deinem Bioladen oder kannst ihn dir im Völkel Online Shop auch direkt nach Hause bestellen. Allen Fasten Stories HörerInnen schenkt Völkel jetzt zum Probieren die Versandkosten. Einfach den Code Carina Katja eingeben, sparen und genießen. Seke, ich würde gerne einmal mit dir starten. Ja. Ähm, du hast dich bei mir zu einer Fastenwoche angemeldet. Das hat, ich denke mal, vermutlich nicht direkt mit Krebs in irgendeiner Form zu tun, oder? Was war dein Impuls? Warum hast du dich da angemeldet?
1: Ich bin ähm, auf dich aufmerksam geworden durch, ja, wie das immer so ist, einen großen Zufall und ähm, habe mich sofort von dem Thema Fasten angesprochen gefühlt. Ich hatte vor einigen Jahren auch immer mal selbst in Eigenregie, war so oh ein, zwei, drei Jahre selber gefastet. Das war aber zugegebenermaßen mehr schlecht als recht. Ich glaube, das lassen wir auch einfach gerne mal in der Vergangenheit. Deine Fastenreisen haben mich total angesprochen, damit verbunden, dass sie in Brandenburg stattfinden. Ich wollte immer mal gerne ins Brandenburgische, ins Berliner Hinterland. Das soll ja so traumhaft schön sein. Und bewogen hat mich einfach so dieser Wunsch, zu resetten auf allen Ebenen, also den Körper mal Ernährungsmäßig auf Null zu setzen und wieder das ähm, Glück zu empfinden, ähm, in einen Apfel beißen zu dürfen. Das und zu ähm, so ja. Genau. Das erinnere ich auch noch. Aber ähm, ich möchte mich gerne da in professionelle Hände begeben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich das gleichermaßen auch nochmal mit so einem mentalen Fasten verbinden möchte, so gut es geht. Und da hat mich dein Programm halt einfach total angesprochen ähm, in Verbindung mit Yoga, mit Meditation, mit Wandern. Ähm, du hast so tolle Feedbacks von Teilnehmern bekommen. Da habe ich so viel Herzenswärme gespürt, dass ich einfach dachte, das mache ich. Und im Ende Februar geht es los. Ich freue mich schon ganz doll. Ich mich auch, absolut.
0: Irgendwann hattest du dann den Impuls, äh, mal zu sagen, Mensch, Karina ich habe da eine Idee, vielleicht können wir da mal drüber nachdenken. Genau. Was war das für eine
1: Idee und was war der Impuls? Kannst du den beschreiben? Der Impuls kam eigentlich, weil ich natürlich dadurch, dass ich jetzt selber die Reise gebucht habe, immer mal auf deiner Homepage war, beziehungsweise auf Instagram, deinen Kanal verfolgt habe und wie gesagt, diese tollen, tollen Feedbacks der Teilnehmer gelesen habe und die haben mich so sehr an meinen eigenen Yoga- und Krebskurs erinnert. Also ich bin Yogalehrerin und ähm, unterrichte einen Yoga- und Krebskurs. Da kann ich gleich vielleicht auch noch ein bisschen näher drauf eingehen und ich habe einfach das Gefühl, dass in Yoga- und Krebskursen das Miteinander, das Untereinander, der Austausch, dieses sich fallen lassen können und ähm, dieses sich nicht erklären müssen ganz wichtig ist und ich habe bei diesen Kommentaren irgendwie immer an meine Yoga- und Krebsteilnehmerinnen denken müssen und habe gedacht, Mensch, das wäre doch eigentlich mal eine tolle Sache, das auch für Krebspatientinnen anzubieten. Und ähm, ich beginne mich da jetzt auch immer mehr für das Thema Ernährung zu interessieren. Und das spielt ja auch bei Krebserkrankungen eine sehr große Rolle, und da habe ich gedacht, du bist die Expertin für Ernährung. Ich ähm, kann ein bisschen was zu Yoga und Krebs beitragen. Und ähm, deswegen hatte ich so den Impuls, mich mal mit dir auszutauschen, was du von der Idee hältst, beides miteinander zu verknüpfen und da mal eine Woche speziell für Menschen mit Krebserkrankungen anzubieten.
0: Und du bist bei mir äh, ja sofort offene Türen eingerannt. Ich habe schon ja. oft Gäste und Gästinnen gehabt, die auch an Krebs erkrankt waren und die sehr viel aus so einer Fastenerfahrung mitnehmen können, wieder sehr viel Vertrauen in ihren eigenen Körper bekommen. Natürlich auch langsam äh, mit Bewusstheit die Ernährung umstellen, vielleicht auch die erste Begegnung mit Entspannungstechniken, mit äh, Yoga haben und machen und äh, das ist für viele immer sehr wertvoll gewesen und das dann mal bewusst so zu kombinieren, das fand ich ganz toll und jetzt ist das auch schon Wirklichkeit geworden. Im, am 13. August geht's los mit unserer Fastenwoche Spezial äh, Fasten Yoga und Krebs. Susanne und
2: darauf bist du aufmerksam geworden. Was ist denn deine
0: Geschichte, Susanne?
2: Ja, ich will erst einmal vorausschicken, dass ich wirklich gute Erfahrungen mit dem Thema Fasten gemacht habe. Und Schön. ich auch gezielt mit einer Mitstreiterin darüber gesprochen habe. Und so bin ich zu dem Fastenangebot gekommen. Und ich will vorausschicken, dass das Thema eingeschränkte Nahrungsaufnahme früher für mich mit etwas verbunden war, was ich schrecklich fand, nämlich Hunger und Diät. <lacht> Ja, <lacht> also das äh, hat mich alles äh, erstmal nicht besonders überzeugt. Aber als ich die Diagnose bekommen hatte, völlig überraschend, im Januar 2017, ähm, da war so ein Zustand bei mir ähm, von Freeze. Also es war alles wie in Eis eingefroren, alle Gefühle sind erstmal zurückgegangen und mein Kopf... Hat sich eingeschaltet und das hat mit meinem Beruf zu tun. Ich bin im Krisenmanagement damals unterwegs gewesen und ich habe gleich versucht, in einen, ich sag mal so, Aktionsmodus überzuwechseln. Was kann ich denn tun?
0: Mhm.
2: Ich bin durch einen Zufall auf eine Arte-Sendung gestoßen. Also ich habe mich nicht quer durch das Internet bewegt. Es war ein Tipp meiner Ärztin und da gab es einen Beitrag über das Thema Fasten und Krebs.
1: Ja.
2: Den, den ich wirklich nur empfehlen kann, und da gibt es einen jungen Wissenschaftler aus Kalifornien, heute ist er nicht mehr so jung, Walter Longo, ein Zellbiologe und Biogerontologe, der unentdeckte Dokumente von russischen Ärzten übersetzen konnte, weil er russisch sprach. Und in Russland hat man große Erfolge mit Fasten nicht nur bei, bei Krebs, sondern bei vielen, vielen anderen Erkrankungen mhm. feststellen können über viele Jahre. Und diesen Schatz hat er gehoben und darauf aufgesetzt, auch Experimente, diese berühmten Mäuseexperimente, wo Mäuse Tumore haben. Und die eine Runde darf sich schön rund und dick futtern und die andere wird auf Nahrungsentzug gesetzt. Und dann kann man wirklich wunderbar auch sehen, die einen Mäuse, die gut fressen, liegen matt und schlapp in der Ecke, die Tumore wachsen munter weiter und diejenigen, die auf Nahrungsentzug gesetzt wurden, sind munter, quick, lebendig und die Tumore wuchern viel weniger. Ja, also das ist sehr eindrücklich, wenn man das sieht. Das kann ich gut nachvollziehen. Wenn man viel gegessen hat, ist man ja auch schlapp und äh, wenig, wenig äh, aktiv. Und ich habe mich dann äh, näher damit beschäftigt und bin dann auch zum Thema Professor Andreas Michalsen gestoßen, hier in der Berliner Charité. Mhm. Und äh, durch Zufall habe ich in Erfahrung bringen können, dass es dort eine Testgruppe gab mit Frauen, 40 Frauen. Dieser Test war gerade abgeschlossen, wo alle, ich sag mal so, mit Brustkrebs behafteten Patientinnen während der Chemo gefastet haben. Ja, genau. Und als Ergebnis, die Ergebnisse wurden gerade ausgewertet, versprach man, dass man die Chemo viel besser verträgt und alles Weitere sei noch in der Auswertung. Und ich habe mich dann da gleich hingewandt, weil mir der Horror vor Augen stand, wie komme ich da durch so eine chemotherapeutische Sitzung, was muss ich da erleben und durchleiden. Und da wurde äh, gleich eine zweite Gruppe aufgesetzt, für die ich aber schon zu spät war.
0: Mhm.
2: Ich durfte aber durch die Oberärztin, hinweise zum fasten bekommen und dann habe ich das mit, äh, entsprechender anleitung selbst umgesetzt oh. das heißt ja das, das heißt ich hatte ein kleines heft in eine strategie eine anleitung wie man sowas macht das war auch mhm. relativ einfach und ich habe dann bei meinem vollen satz den ich abgegriffen habe vier harte chemus zwölf äh, chemus hinterher mit anderen stoffen oh. tatsächlich das fastenprogramm umgesetzt wie ist es dir ergangen, Susanne? Also die Chemo war hart. <lacht> also da braucht man gar nicht drum herum zu reden. Das wird kein Spaziergang. Ja. Ich kann aber sagen, und wenn man mich heute hört, da kommt man durch. Mhm. Und ich bin da sehr gut durchgekommen, weil ich während der Chemo der erste Tag tatsächlich auch sagen konnte, Ich äh, morgens um zehn hing ich am Tropf und halb, ab halb fünf ging das so nachmittags richtig ab. Ich war sehr geschwächt aber ich bin innerhalb weniger Tage gut aus dem Quark gekommen. Also zwei, drei Tage später ging es mir erheblich besser. Ich habe die gesamte Zeit der Chemotherapie und der Bestrahlung durchgearbeitet mhm. und habe auch so Symptome, woran es auch immer liegen mag, wie Fatigue oder chronische Ermüdungserscheinungen glücklicherweise nicht entwickelt.
0: Mhm, toll, ja.
2: Und ich kann nur sagen, also jede Frau muss ihren Weg natürlich für sich finden. Aber meine klassisch aufgestellte Ärztin hat es überhaupt nicht unterstützt. Mhm. Hat nur mit den Schultern gezuckt und gesagt: Naja, wenn Sie meinen, ich halte da gar nichts von.
0: Mhm, ja, die Eine Haltung ist halt häufig noch bei sehr klassischen Ärztinnen und Ärzten noch sehr verankert. Ne?
2: Ja. Mhm. Und meine integrative ähm, Therapeutin, die ich auch operiert hatte, sagte, das ist vielversprechend und wenn Sie sich das zutrauen, machen Sie das. Und tatsächlich war da so, zwei Tage vor der Chemo bin ich auf drei Gläser Tomaten oder Gemüsesaft gegangen. Man kann auch Reis essen, man sucht sich aus, was einem liegt. Mhm. Dann kommt am dritten Tag ähm, die Freundin Chemo. Mhm. Einen Tag später mag man sowieso nicht viel essen, also ist der, ich sag mal so, wechselt zu so wieder 600 Kalorien, ob Reis oder, oder Gemüsebrühe, sehr leicht. Und danach hat man schon wieder Appetit und beginnt zu essen.
0: Mhm.
2: Also mir ist es nicht schwer gefallen zu fasten.
0: Mhm. Ich
2: war in so einer Art Kampfmodus und mhm. to total davon überzeugt, mhm. dass es meinem Körper etwas bringt. Und... Ich kann nur sagen aus meiner Erfahrung, ja, man ist nicht so schlapp, man ist nicht so kaputt, man kommt schneller wieder nach vorne und die Übelkeit, die ist krass, die ist anders, als man sich das so vorstellt, wenn man das nicht durch hat. Aber ähm, auch da ist es mir relativ, da bin ich relativ gut durchgekommen. Also für mich eine durchweg positive Erfahrung. Ich habe dann vielleicht, um das nur noch mal äh, abzurunden, dann auch ein Jahr später noch mal mit den Fastentherapeutinnen von Professor Michalsen eine Woche Fasten und Wandern auf Rügen gemacht. Mhm. Eine, sehr, eine ganz wunderbare Erfahrung, wo man auch mitnimmt, dass das Fasten alleine nicht so toll ist, wenn man sich nicht auch bewegt und seinen Körper fordert. Richtig, genau. Also ich habe zuerst gedacht, das kann doch gar nicht sein. Du kriegst nichts zu essen und sollst dann zwei Stunden wandern. Genau, man muss manchmal so ganz kurz, ich merke das bei meinen
0: Gästen immer, ne? einmal so ein kleiner Tritt in den Hintern, der, der ist manchmal nötig, aber wenn wir dann unterwegs sind, dann geht es allen ganz hervorragend. Das ist äh, wirklich toll zu sehen, was äh, Bewegung und frische Luft da auslösen kann.
2: Ja, also da war ich ganz happy und ähm, abends waren wir auch munter, konnten erzählen. Aber jede von uns hat einen Tag in dieser Fastenwoche gehabt, wo man schlapp war und Schwierigkeiten hatte, jeder einen anderen Tag. Mhm. Es waren auch unterschiedliche Krankheiten damals äh, vertreten. Also äh, es war nicht nur das Thema Brustkrebs oder Krebs. Und ich hatte meinen äh, Down am äh, Mittwoch. Also Samstag haben wir angefangen, am Mittwoch und am Mittwochmorgen, bin ich aufgewacht und hatte das Gefühl, ich bin wie angetackert auf dem Bett, ich komme überhaupt nicht hoch und musste meinen ganzen Willen zusammennehmen, überhaupt irgendwie aus dem Bett zu krabbeln. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber das war so die schwierigste Situation und um, wir sind dann dazu übergegangen, wenn wir jemanden nicht zum Morgentee gesehen haben, dann haben wir mal angeklopft und gefragt, hallo. Wir, <lacht> das mache ich auch immer. <lacht> oder, oder hatte ich auch gerade das Fastenmal sozusagen mit ähm, gefühlten Bleianhängern ähm, in die horizontale gefesselt? Aber letztendlich war ich wie euphorisiert nach dieser einen Woche. Ich hätte auch gut noch weitermachen können. Also, das Fastenbrechen kam für mich dann viel zu früh. Aber ich fand, es war eine fantastische Erfahrung. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf den August, liebe Carina. Freue oh, ich mich auch, Susanne. <lacht> Wirklich. Von Herzen. <lacht> Und äh, auch auf die Yogakurse. Da bin ich sehr ja. gespannt drauf. Also, das wird jetzt mein dritter Fastenturn werden. Und ich hoffe, dass sich die positiven Erfahrungswerte verstetigen und vertiefen werden. Da freue ich mich drauf. Silke, das Stichwort Yoga. Erzähl
0: uns doch mal, wie bist du zum, zur Kombination Yoga und Krebs gekommen?
1: Was hat dich dazu gebracht und welche Erfahrungen machst du damit? Ich bin schon, also mein Yoga begleitet mich schon über, über 20 Jahre durch mein Leben. Und ähm, ich habe da eigentlich immer nur positive Erfahrungen mitgemacht und habe dann 2018 selber eine Krebserkrankung gehabt. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher dann auch, weil ich einfach noch mal ein bisschen tiefer in das Thema Yoga einsteigen wollte, eine yoga ausbildung gemacht, über 500 Stunden, ähm, mit den unterschiedlichsten Themen, die dann da eine Rolle spielen. Und ähm, habe 2018 ähm, selber eine Krebsdiagnose erhalten. Ich habe äh, Gebärmutterkrebs gehabt. Und ähm, habe mich dann in dem Kontext auch natürlich ähm, mit Yoga ähm, durchs Leben getragen, ähm, wobei Yoga ja dann nicht immer nur Bewegung ist, sondern es ist auch Atmen, es ist ähm, Spüren, es ist Meditieren, Achtsamkeit, das gehört für mich alles ganz, ganz viel zum Yoga und ähm, ich habe mich dann natürlich aber auch immer so ein bisschen ungehört schlau gemacht. Und dann bin ich so auf Aussagen gestoßen, Yoga ist gar nicht so gut bei Krebs. Das habe ich mal in einer Klinik gehört und da war ich baff erstaunt und habe mich selber auch in meinen Yoga-Ausbildungskreisen umgehört. habe gesagt, kann sich jemand vorstellen, warum das so sein könnte. Keiner konnte sich diese Aussage so wirklich erklären. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt und bin auf die wunderbare Gabi Kammler gestoßen, die mhm. in Deutschland eine Weiterbildung für Yoga-Lehrer zum Thema Yoga und Krebs anbietet. Und ähm, habe mich da dann entschlossen, eine einwöchige Weiterbildung zu machen. Und ähm, wichtig ist oder Schwerpunkt bei dieser Weiterbildung ist, dass die Teilnehmer einfach lernen, die Krebserkrankung zu verstehen, also auch die, die onkologischen Hintergründe zu verstehen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet eine Krebserkrankung, welche Nebenwirkungen kann es da geben und das dann eben entsprechend in den Yoga-Klassen umgesetzt werden kann. Und man kann schon sagen, dass egal, ob man gerade erst die Diagnose Krebs erhalten hat, ob man eine Krebsdiagnose im fortgeschrittenen Stadium hat, metastasierenden Krebs, vielleicht auch im Palliativstadium ist. Es gibt immer Möglichkeiten, Yoga zu üben. Und Yoga erleichtert und hilft, unterstützt in vielen Bereichen, entweder der, äh, bei den Nebenwirkungen von Behandlungen, also Chemotherapien oder Bestrahlung. Es kann zum Beispiel Fatigue ähm, lindern, diese Extremmüdigkeitserscheinungen. Es kann Gelenkschmerzen lindern. Es gibt ja durch die Chemo Unendlich viele Nebenwirkungen, die da möglich sind. Susanne, du hast berichtet, du hast da, ähm, es ging dir zwar nicht gut, aber du hast da sehr viel Glück gehabt, offensichtlich durch deine parallele Fastengeschichte. Ähm, aber es gibt eben sehr viele Krebspatientinnen, die einfach extreme Nebenwirkungen haben. Und das kann mit Yoga sehr gut unterstützt und zum Teil auch gelindert werden. Man muss immer sagen, Yoga ist kein, kein Heilmittel. Es will auch nicht die Schulmedizin ersetzen. Es wird in der Komplementärmedizin mittlerweile auch in den Leitlinien empfohlen und kann eben Nebenwirkungen lindern. Mhm. Und ich stelle in meinen Klassen oder bei meinen Einzelsessions, ich habe auch manche Teilnehmerinnen im Privatunterricht fest dass in jeder Form oder in jedem Stadium Yoga wirklich gut tun kann. Manche Patientinnen sind einfach nur froh, dass sie wieder mal richtig durchatmen können, dass sie angeleitet werden, wie sie einfach wieder atmen können. Das konnte ich feststellen. Was aber in den Klassen besonders schön ist, ist der Austausch untereinander. Das hatte ich eingangs, glaube ich, schon kurz angerissen. Das ist den Teilnehmerinnen auch wirklich total wertvoll, dass sie da in einen Raum kommen, wo sie verstanden werden, wo sie sich nicht besonders erklären müssen, wo man vielleicht auch mit einem Port üben kann, wo jemand vielleicht auch nochmal einen Stoma trägt. Und jeder hat da Verständnis für, weil jeder ähm, aus einer ähnlichen Situation kommt. Und insofern macht es diese Stunden so besonders. Ganz, ganz wichtig dabei ist, dass man eben auf, auf jeden Patienten eingehen kann oder jeden Schüler, es sind keine Patienten, jeden Schüler, jeden Teilnehmer eingehen kann egal in welchem Stadium er gerade ist, ob er eben schon wieder ein bisschen mehr zur Kraft gekommen ist, ob er gerade aus der Chemo raus ist, ähm, ob er die Chemo vielleicht noch vor sich hat. Es gibt immer Varianten, die man anbieten kann im Yoga. Deswegen bin ich auch ähm, dafür, dass die Gruppen sehr, sehr klein sind, so sodass ich die Möglichkeit habe, bei jeder Teilnehmerin, jedem Teilnehmer zu sein.
0: Mhm, toll. seke du sagtest eben, Yoga kann nicht heilen, das Gleiche gilt ja auch für Fasten. Auch beim Fasten haben wir nicht den Anspruch, eine unbedingt heilende Wirkung vor allen Dingen beim Thema Krebs zu haben, vor allen Dingen nicht singulär. Aber es kann natürlich unterstützen, wieder in seine ja. Kraft zu kommen oder in die eigene Kraft zu kommen. Es genau. kann sogar therapeutisch unterstützen, wie Susanne es eben erzählt hat, dann natürlich in medizinischer oder mit medizinischer ärztlicher Begleitung und vor allen ja. Dingen kann Fasten auch in der Kombination mit Yoga eben auch eine sehr stark präventive Wirkung haben ja? oder eine rezidiv vorbeugende Wirkung haben. Ja. Mhm. Und das ist auch das, was wir uns ja von unserer Fastenwoche, die wir gemeinsam veranstalten und die natürlich offen ist für alle Menschen, die an Krebs erkrankt waren, äh, daran teilzunehmen, was wir uns da, davon versprechen. Denn diese Essenspause, diese Reduktion von von Kalorien und vor allen Dingen diese echte Essenspause, die stimuliert viele Faktoren im Körper, die präventiv wirken. Sie reduziert Wachstumshormone und andere Stoffe, die für das Wachsen von Krebszellen verantwortlich sind. Es werden äh, gesunde Stammzellen aktiviert. Es äh, wird das Immunsystem gestärkt durch die Regeneration der Darmflora und des Darms im Allgemeinen. Das hormonaktive Bauchfett, das auch für einige Krebsarten mitverantwortlich gemacht wird, weil es eben hormonaktiv wirkt, wird reduziert und, und, und. Also es gibt so viele Vorteile, die das Fasten haben kann. Und das waren jetzt nur die auf der körperlichen Ebene. Ganz wichtig, glaube ich, sind eben auch die Erlebnisse, die mentalen Erlebnisse, dass der Körper funktioniert, dass er das kann, ohne etwas von außen, aus sich selbst heraus, durch diese Woche hindurchgeht. Auch so kleine Tiefphasen, Susanne, wie du sie eben mal beschrieben hast, ne? so ein ja. fasten-tief, aus sich selbst heraus überstehen kann. Und natürlich der Stressabbau, ganz wichtig. Sowas kann Fasten erreichen und ich hoffe, dass wir das ganz vielen Menschen mit unserer, mit unserer Woche schenken können.
1: Mhm. Also da vielleicht ergänzend noch, wenn ich das kurz sagen darf, das ist beim Yoga ja genau dasselbe, dass der, die Teilnehmer auch wieder lernen können, was der Körper alles kann und nicht den Fokus darauf setzen, was er nicht kann, was man eben vielleicht bei der Krebserkrankung dann durch diese Behandlungen erfahren hat, sondern dass die Teilnehmerinnen auch wieder ins Handeln kommen, selber auf ihren Körper spüren können und Vertrauen in den eigenen Körper wieder können. Ja, und da
0: geht, glaube ich, das Yoga, das glaube ich nicht, das, davon bin ich überzeugt, Yoga mit dem Fasten, mit so einer Fastenerfahrung, ganz wunderbar Hand in Hand. Genau, ja. Susanne, was wünschst du dir von, von einer solchen Woche?
2: Ich wünsche mir... Ähm in einem Kreis von Frauen, dass wir zusammen gute Erfahrungen teilen, ohne dass es grundlegende Verständnisprobleme gibt. Ich kann mir vorstellen, derjenige oder alle diejenigen, die mit der Krebserkrankung zu tun und zu kämpfen hatten, haben eine Art Grundverständnis. Und man muss nicht viel erklären und man muss nicht viel sagen, mhm. um, Gemeinschaft, um gemeinschaftlich zusammen zu guten Erlebnissen und zu einem Austausch zu kommen. Und ich glaube, dass nicht nur der Einzelne, sondern wir alle zusammen auch eine Energie schaffen können, die uns auch wieder Kraft gibt zu fühlen, wir sind da. Wir sind nicht geschwächt und kaputt und müssen ausgesondert werden und kommen nicht wieder auf die Beine. Wir sind da und wir, wir haben zusammen und können zusammen Kräfte mobilisieren oder auch zusammen die Ruhe in uns finden. Und ich hoffe da auf viele schöne Erlebnisse die motivieren und die Nahrung dafür geben, dass man die nächsten Wochen und Monate wieder gut weitermachen kann. Denn eine Krebserkrankung ist nicht sozusagen ein Touchdown und dann geht es langsam hoch. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathonlauf. Mhm. Und sich dafür zu wappnen und die Instrumente zu bekommen, diesen Marathon zu laufen, das erhoffe ich mir von der Fastenwoche. Und ich bin ganz guter Dinge, wenn ich äh, euch beide so höre, dass ich gut aufgehoben bin. Das freut mich total. Ähm, und ich will dann nochmal sagen, meine Erkrankung, meine Chemo, war nun, weiß Gott, auch kein Spaziergang. Nicht, dass das hier missverstanden wird. Aber wenn man überhaupt mental in die Lage kommt zu sagen, ich kann selber etwas tun, ja. dann hat man schon die halbe Miete, dann ist man aus der Opferhaltung in eine Aktionshaltung gekommen, und auch das, glaube ich, ist bei Yoga für mich äh, wichtig. Man entfremdet sich vom Körper, man verliert ja total das Vertrauen. Hm. Gerade wenn man so komplett ahnungslos mit einer solchen Diagnose konfrontiert wird. Ich habe mich damals super gut gefühlt. Und zack, steht man da und weiß gar nicht, wie einem geschieht. Hm. Und dieses Vertrauen, den eigenen Körper überhaupt wieder spüren zu wollen, das kommt für mich mit Yoga. Und da hätte ich gerne wieder mehr von. Wie schöne Musik, wie riechen, fühlen, schmecken, alles zusammen. Also ich habe einfach Lust aufs Leben und deswegen möchte ich gern dabei sein.
0: Oh, wie wundervoll. Das ist eigentlich
2: die Aussage für eine Sunny
0: Side Fastenwoche. Ein bisschen Sonne ins Leben bringen und Positives ins Leben bringen. Und das wollen wir auch genau in dieser Woche gemeinsam dann auch schaffen. Ich habe noch eine Frage an euch beide. Habt ihr als ihr dann die Behandlung hinter euch gebracht habt, ihr es geschafft habt, erstmal wieder auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung zu sein, war da das Thema Ernährung sofort ein Thema oder habt ihr erstmal gedacht, oh, jetzt will ich mich nicht auch noch da umstellen und einschränken möglicherweise? Wie seid ihr damit umgegangen?
2: Silke,
1: willst du zuerst? Die <lacht> wollte ich dich auch gerade fragen. Ich kann gerne starten. Ich muss ehrlich sagen, dass ich so ein bisschen Glück im Unglück hatte. Ich hatte eine Operation und danach war für mich der Krebs weg. Das war dann mental noch ein bisschen schwierig für mich nachzuvollziehen. Ich hatte glücklicherweise aber nicht die Behandlung, die ich über mich ergehen lassen musste. Also wieder Bestrahlung nach Chemo. Für mich war mit der Operation alles erledigt. Insofern habe ich gar nicht so eine lange, einen langen Verlauf gehabt und habe mich mit dem Thema Ernährung zugegebenermaßen, um auf deine Frage zu antworten, weder vorher noch währenddessen noch danach auseinandergesetzt. Ich muss dazu sagen, ich versuche mich schon relativ gesund zu ernähren. Das gelingt natürlich immer mal besser, mal weniger gut. Aber ich habe da erstmal nichts geändert oder mich damit konkret jetzt im Kontext dieser Krankheit auseinandergesetzt.
0: Wie war das bei dir, Susanne?
2: Ganz anders. <lacht> genau, das dachte ich mir. Ja, ich, hab, ich wünschte, es wäre alles vorbei. Ich war auf super gutem Weg und äh, habe mich auch sehr intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt, hatte aber das Pech, dass ich letztes Jahr dann doch ähm, und ich habe selbst gefühlt, also äh, noch ein Rezidiv bzw. zwei unterm Arm hatte mhm. äh, im Lymphknotenbereich, der damals schon befallen war. Also ich muss dazu sagen, es war nicht zu sehen. Ich habe das schon gefühlt, da wird ein CT gemacht worden, die Art. Hat mich beruhigt, hat gesagt, man sieht überhaupt nichts, irgendwie alles wunderbar. Und dann habe ich aber zwei, drei Monate später nochmal gesagt, also hier stimmt irgendwas und ich mache mich alles total nervös und zack war plötzlich was zu sehen. Und nach dem zweiten Eingriff unter Corona-Bedingungen ähm, habe ich erstmal das Thema Essen so angefasst, dass ich gesagt habe, mein Körper will jetzt mal gestreichelt werden. Der kriegt, was er mag. <lacht> und jetzt bin ich wieder auf der Phase, jetzt habe ich mich konsolidiert. Ein Jahr sieht alles wieder gut aus und jetzt äh, möchte ich gerne wieder durchstarten. Und hier wartet eine Fastenkur nach Professor Michelsen in meiner Schublade. Das soll übernächste Woche losgehen. Ich äh, starte wieder mit Bewegung und äh, Yoga äh, zusammen mit meinem Mann, der mich da großartig unterstützt, muss ich toll, sagen. Toll, toll. Ja, genau. Aber es ist, wie gesagt, es ist für mich, äh, und ich kann ja nur von mir sprechen, es ist kein Sprint. Es ist ein Langlauf. Hm. Und bei dem Langlauf darf man sich auch mal eine Pause gönnen und einen Schlenker. <lacht> <lacht> und auch eine, auch eine Versorgungsstation, genau. genau. <lacht> genau. Also ich gebe mir auch ein Glas Rotwein und eine Tafel Schokolade, aber so die Richtlinie... Wenig Fleisch, stark pflanzenbasiert, keine Milch, eher so pflanzliche Produkte und auch den Zuckerkonsum zu reduzieren, das sind so ein paar Parameter, die kann man, glaube ich, im Alltag immer wieder neu umsetzen. Und ich will mich nicht unter Stress setzen, ähm, denn ich habe mal Yoga gelernt, es sei bei dir und die Dinge fügen sich gut von alleine, wenn man sich gut spürt. Also ich gucke einfach, was passiert und ähm, bin hochmotiviert, immer wieder anzupacken. Sehr schön. Ich hoffe, dass ich euch, dass ich allen
0: TeilnehmerInnen in unserer gemeinsamen Woche dann auch noch ein paar Impulse geben kann, was die Ernährung angeht. Was ein Zugewinn ist und nicht eine Einschränkung, etwas, was man gerne macht, weil man Lust drauf hat, weil man versteht, was es für ein Gutes tut und weil es auch einfach umzusetzen ist und vor allen Dingen auch in den Alltag integriert werden kann, ohne dass man da wirklich Stress hat, ja, weil so soll es ja nicht sein. Hm. Silke, Susanne, es ist, die halbe Stunde ist schon rum, Wahnsinn, es war mir eine Freude, mit euch zu sprechen, ich könnte noch viel, viel länger mit euch reden, umso schöner ist, dass wir uns im August sehen, am 13. August. Ich werde nochmal den Link äh, zu dieser Fastenwoche äh, in die Shownotes setzen. Ich werde auch den Link zu dem äh, arte -Film, Susanne, den du genannt hast, äh, hiermit in die Show Notes setzen und natürlich den Link zu dir, liebe Silke, so dass Menschen dich auch erreichen
1: können, wenn das für dich fein ist. Ja, wunderbar. Es gibt auch ein deutschlandweites Netzwerk von Yoga- und Krebstrainern. Den Link können wir auch gerne nochmal in den Show Notes einbinden.
0: Auf jeden Fall. Das mache ich sehr gerne. Und ich bedanke mich herzlich bei euch. Wir danken
1: dir. Ja. Und ich freue mich auch auf den Augustus, wenn wir uns alle treffen.
0: Das ich mich toll. auch. Bis dahin.
1: Bis dahin. Danke.